0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Ich begrüße als erstes mal Anne. Hallo Anja. Meine mit interview Und ich begrüße ganz, ganz herzlich einen wunderbaren Gast, den wir heute bei uns haben, und zwar den Autor Pierre Jarawan. Hallo Pierre. Hi. Du bist in München zu Hause, du bist Autor. Bühnenliterat habe ich gelesen, du bist aber auch Moderator und, da müssen wir nachher auch nochmal drüber sprechen, freier Fotograf. Du bist 1985 als Sohn eines libanesischen Vaters und einer deutschen Mutter in Amman, Jordanien geboren Und mit drei Jahren bist du dann nach Deutschland gekommen, weil deine Eltern wegen dem Bürgerkrieg den Libanon verlassen mussten. Du kannst unheimlich gut mit Sprache umgehen, weil sonst wärst du nämlich nicht internationaler deutschsprachiger Meister im Poetry Slam 2012. Und 2013 hast du sogar an der Weltmeisterschaft in Paris teilgenommen. Großartig. Du hast 2016 dein erstes Buch veröffentlicht. Am Ende bleiben die Zedern. Und jetzt im Frühjahr, jetzt gerade, erscheint dein zweiter Roman, ein Lied für die Vermissten. Ich hoffe, das habe ich jetzt so so gut kurz zusammengefasst für unsere lieben Hörer. Und wir freuen uns sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und bei uns im Podcast dabei bist. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Was uns natürlich inspiriert hat, waren ganz viele Sachen. Aber natürlich war so ein bisschen der Anlass natürlich dein neues Buch. Ganz ehrlich, das ist sehr reizvoll, über ein neues Werk zu sprechen. Und vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen skizzieren, worum es in diesem Buch
0: Geht. Also es ist gar nicht so leicht. Es ist ein ziemlich vielschichtiges Buch geworden.
1: Deswegen habe ich dich <lacht> gefragt, weil ich habe mich da reingelesen und habe gedacht, um Gottes Willen, wie soll ich das jetzt zusammenfassen? Ja, Aber das kann der den Autor den am besten. Nehmen.
0: Ich bin mir selber nicht sicher, was ich da geschrieben habe. Es ist die Geschichte von Amin. Vielleicht können wir so anfangen. Ein Ich-Erzähler, der nach dem Ende des Bürgerkriegs mit seiner Großmutter in den Libanon zurückkehrt. Ein Land, das er als Baby verlassen hat und an das er keine Erinnerungen hat. Mhm. Und als er dann dort ankommt, gelangt er quasi hinein in eine völlig verschwiegene Gesellschaft, in ein völlig traumatisiertes Land mhm. und stellt dann nach und nach fest, dass es dort ziemlich viele Geheimnisse zu geben scheint, eben nicht nur in der Gesellschaft als Ganzes, mhm. sondern vor allem auch in der Geschichte seiner Familie.
1: Das klingt in erster Linie mal spannend. Also verbunden aber auch mit einem gewissen Kulturschock. Ja, auf
0: jeden Fall, denn er wächst so in, in Deutschland auf, bis er ungefähr 13 ist, also ist eigentlich völlig, völlig assimiliert. Und dann ist es nicht nur die Kultur, die eine andere ist. Die, ist. die ist vielleicht gar nicht so sehr anders, weil er auch inmitten von vielen Immigranten aufwächst. Sondern was was wirklich anders ist, ist das Land als solches. Also die, diese diese Traumatisierung, die Narben, die Zerstörungen vom Bürgerkrieg, all das, was so was ich denke Bürgerkrieg hinterlassen hat, wenn man so will. Und das unaufgearbeitet bleibt. Und und ähm, er hat natürlich viele Fragen, aber er stößt eigentlich fortwährend auch Schweigen und und das ist so direkt der Sprachlosigkeit, wenn man so will, ist so das zentrale Motiv im Buch. Äh, viele Konflikte äh, entstehen aus Sprachlosigkeit auch der Figuren untereinander und so ein bisschen metaphorisch für das Schweigen im Land.
1: Ist es was? Also, ja, du sagst es ja gerade, ne? metaphorisch für das Schweigen im Land. Ist es was, was auch so ein bisschen was mit der Mentalität zu tun hat? Also, dass es dort einfach nicht üblich ist, über die, ja, ich sag mal so, die eigenen äh, Sorgen, das eigene Trauma, was man wahrscheinlich erlebt hat, zu sprechen, dass man das einfach nicht macht. Ist, kann man das sagen?
0: Würde ich nicht so pauschal sagen. Ich meine vor allem weil weil das was ist was Deutschland genauso betroffen hat nach dem Zweiten Weltkrieg also über die eigene Schuld und das eigene Trauma zu sprechen hat a ewig gedauert und b ist immer noch nicht abgeschlossen und auch da gibt es noch viel Vergrabenes und und unausgesprochenes insofern will ich das gar nicht an an, an der Kultur oder der Mentalität festmachen sondern an der einerseits zeitlichen Nähe zum Trauma der Krieg ist da jetzt gerade vorbei und zweitens aber auch eben daran dass dort und das ist dann doch vielleicht der Unterschied, Aufarbeitung zentral verhindert wurde und wird, nämlich von von den Regierenden. ja, Also die, die an diesem Bürgerkrieg ja beteiligt gewesen sind, in Form von Milizen oder als Militionäre. Und die behindern diese Aufarbeitung, die haben also kein Interesse daran. Und das ist vielleicht der zentrale Unterschied.
2: Beirut wird an einer Stelle in ein Lied für die Vermissten ja auch als Ancient City of the Future beschrieben. Und für mich war dieser Konflikt zwischen Vergessen und Verdrängen und auf der anderen Seite der Versuch zu erinnern sehr zentral in deinem Buch. Und hattest du vielleicht beim Schreiben den Gedanken, mit dem Buch etwas zum Erinnern beizutragen und zur Aufarbeitung?
0: Ja, das, das ist der, der, der Wunsch, den man, den man haben kann. Aber das ist sowas das ist natürlich nicht planbar. Vor allem, weil man ja auch nicht vergessen darf, dass ich oft Deutsch schreibe und im Grunde für ein deutsches Publikum. Das heißt, da ist es ja eher ein... Erweitern de, des Bekannten für ein deutsches Publikum und nicht so sehr ein Erinnern, ja, weil, weil das ja nichts ist, was man erinnern könnte in Deutschland, sondern eher was, wo man hinterher sagen kann, das war mir so nicht bewusst. Also sozusagen der, das Buch macht eher einen neuen Erfahrungsraum auf, vielleicht für ein deutsch, deutsch lesendes Publikum. Mir ist natürlich schon bewusst, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass das Buch übersetzt wird, weil das erste auch übersetzt wurde und natürlich in dem zweiten Schritt also dort dann auch lesbar wird. Aber das ist nichts, was wirklich planbar ist. Also Mein Ziel eigentlich, wenn ich schreibe, ist, ich möchte unterhalten. Ich möchte unterhalten, aber ich möchte immer auch mehr unterhalten, als nur unterhalten. Also ich möchte im Idealfall komplex dabei sein. Ich möchte literarisch anspruchsvoll dabei sein und jetzt nicht so ein 0815 Unterhaltungsroman schreiben, der irgendwelche mit bekannten Schemata bedient, sondern der, der sich schon davon abhebt. Und trotzdem, wo man am Ende sagen kann, das ist aber eine spannende Geschichte gewesen. Ich habe sie auch wegen der Spannung gelesen.
1: Also so geht es mir. Ich mag also gerade solche Bücher, wie du sie schreibst, einfach auch, weil man etwas dazulernt, etwas mitnimmt, was vielleicht nicht so ganz alltäglich ist, also worüber man nicht permanent irgendwie in, in Zeitungen und Zeitschriften irgendwie was, was mitnimmt, wo man einfach nochmal mit Ruhe in ein wirklich wichtiges Thema eintauchen kann. Ja, also sei es jetzt geschichtlich oder über andere Länder oder so. Also ich persönlich mag das sehr, etwas mitzunehmen, ähm, wo man auch weiß, also dem kann ich jetzt glauben. Wie war das für dich von der Recherche her? Das ist ja jetzt, also das ist ja jetzt eine umgedrehte Geschichte. Also, ja, der Junge ist hier aufgewachsen und dann in den Libanon gegangen. Wie hast du dieses Buch, diese Geschichte angefasst?
0: Ja, das hat ewig gedauert. Also ich habe viereinhalb Jahre an dem Buch gearbeitet und aber damit auch wirklich fast täglich. Also und dann teilweise auch acht, neun Stunden am Tag. Also es war wirklich extrem. Aber ich glaube, deswegen hat es ja am Ende auch diese Dichte bekommen, die es hat. Also es fing natürlich mit, mit viel Recherche an. Das setzt sich dann aus unterschiedlichen Dingen zusammen, Gespräche mit Menschen, die betroffen sind, Menschen, die dort sind, Menschen, die aber auch hier sind und Dinge erlebt haben, mit äh, dem Lesen von Sekundärliteratur, mit dem Recherchieren vor Ort. Also ich bin dann so in Archive gegangen und habe dann gelesen, also Zeitungsartikel zum Beispiel von damals gefunden, die sind voller, voller vermissten Anzeigen äh, und solche so Tageszeitungen, eben solche, solche Dinge und aus diesem Mosaik aus Erkenntnissen setzt sich dann so nach und nach eben die Geschichte zusammen und ja, so war den, den richtigen erzählerischen Zugang zu finden, war vielleicht die größte Schwierigkeit. Also ich habe da sehr viel ausprobiert, ähm, in der dritten Person anfang angefangen zu schreiben, dann gemerkt, das funktioniert nicht. In, in die Ich-Perspektive gewechselt. Also ich musste da sehr viel ausprobieren.
1: Ja, wobei Ich-Perspektive natürlich auch ein großer Schritt ist, ja, weil man natürlich dann selber so als Autor so richtig mit, also so mit reingezogen wird. Ne? Also man kann sich da ja nicht mehr nicht mehr entziehen dieser diese Geschichte. Das ist ja so ein bisschen wie dieses Selbstmiterleben, Selbstempfinden auch. Ne? Das ist ja noch schon nochmal was ganz Besonderes.
0: Ja, also ich halte es auch für eine sehr starke äh, Wahl oder Perspektive, vor allem wenn man, wenn man emotional die Leser mitnehmen möchte, weil es keine andere Erzählperspektive, bei der die Übereinstimmung zwischen Leser und und Figur dann eben so hoch ist. Bei allen anderen Perspektiven stellt sich ja irgendwie immer die Frage, wer spricht hier? Ja? Also wenn es heißt, er ging äh, durch den Spaß, wer wer erzählt mir das gerade äh, eigentlich? Äh, und, und beim Ich ist die Antwort klar, ich erzähle es dir, weil es mir passiert ist und das ist die Berechtigung für die Geschichte.
1: Wie oft warst du bisher so im, im Libanon also, oder wie oft kommst du dorthin?
0: Früher war ich natürlich sehr oft, also das war der, der Jahresurlaub immer, also von Kindeslein an immer in die Sommerferien zurückzufahren und dann die Verwandtschaft zu besuchen. Äh, über Jahre hinweg bis in die Jugend und erst dann zerfaserte das so ein bisschen, die, Alters, die Abstände größer wurden, weil natürlich dann irgendwie auch andere Dinge interessanter werden als jetzt sagen wir die Familie ständig bei der Familie auf der Couch zu sitzen, drei Wochen lang, also für kurz gesagt. Ne? Und, und, und das dann sollen dann die Sommerferien sein. Also das im Studium so, haben sich so die Interessen natürlich auch ein bisschen verschoben. Aber klar, die Verbindung ist eng. Ich habe ja väterlicherseits die komplette Familie dort und auch immer noch dort. Und der, der Kontakt ist auch, ist auch regelmäßig.
1: Hat dir das geholfen für dein Buch?
0: Die Familie nicht so sehr. Ich habe da irgendwie einen Bogen drum gemacht, weil es auch ein bisschen... Oh, okay. So ein, so ein schwieriges Peitles Thema.
1: Heikles Thema, ne?
0: Ja, ja. Mhm. Also man muss das schon irgendwie wissen, wen man anspricht irgendwie, weil das, ja, überall, also jede Familie hat irgendwie Narben, ja, weil das, äh, mhm. und äh, da wollte ich nicht in der eigenen äh, Graben, sondern mhm. äh, mir fällt es auch leichter, dann einfach objektiver zu fragen oder auch bei auch mhm. Dingen also mehr so eine journalistische Haltung einzunehmen, Menschen nicht persönlich kennen, äh, mhm. weil dann hake ich auch mal an Punkten nach, die mir bei meiner eigenen Familie vielleicht zu zu nah wären oder mhm. so. Und dann, ähm, aber im Grunde ähneln sich die Geschichten ja. Also jede Geschichte, jede Familie hat mehr oder weniger Gleiches erlebt, ja, mhm. in, in Abstufungen in den Sucht. Ich
2: finde aber man merkt auch eindeutig in den Beschreibungen des Landes, dass du schon öfter dort warst, weil die sehr lebhaft einfach sind. Da hast du wahrscheinlich viel mitgenommen. Ja, das
0: auf jeden Fall. Wobei ich auch immer sagen würde, dass das halt, glaube ich, einfach auch mein, meinem Stil entspricht. Also ich glaube, diese Lebhaftigkeit, das sind im Grunde ja auch schriftstellerische Tricks, die man so anwendet, um eine Szene lebhaft zu machen. Also wenn ich jetzt irgendwie, weiß nicht, wo war ich denn noch nicht, In Kuba zum Beispiel. Ja, wenn ich dann irgendwie mal auf YouTube irgendwie schauen würde und dann könnte ich es wahrscheinlich auch relativ lebhaft beschreiben. Aber dort schon recht, die, was da total äh, hilft, ist natürlich die Erfahrung im Sinne von Gerüche. Also es ist gar nicht so sehr das Aussehen der Stadt. Nee, ähm, hey,
1: genau. Man kann das unglaublich anfühlen, viel ne? über Google so. Maps
0: recherchieren oder mit Street View zum Beispiel. Das ist wirklich, wirklich absurd inzwischen. kannst du eine ganze Straße im Grunde anschauen über Google Maps. Ne? Darum sind es eher die Geräusche. Wie klingt das? Wie klingt der Verkehr, mhm. dass wenn du an den Cafés vorbeiläufst und, und die Gerüche, was, was riecht man und so. Und ich finde ja sowieso Fremde in Anführungszeichen jetzt. Man hat eine ganz andere Sinneswahrnehmung. Man steigt mhm. aus dem Flieger, ihr kennt das. Die Luft ist anders, fühlt die Luftfeuchtigkeit ja. ist anders. Der, der Flughafen riecht anders. Alles ist anders und man nimmt ja. viel extremer wahr und das so ein bisschen auf, so auf die Leser zu übertragen, das ist so der Anspruch.
1: Wenn wir jetzt nochmal auf die Bilder selbst kommen, die jetzt weniger mit dem Empfinden von Geruch und ja, Geräusch zu tun haben. Aber hat dir das dann ein bisschen geholfen, dass du ja also auch freier Fotograf bist? Also dass du als Fotograf arbeitest? Dass du so einen besonderen Blick auch hast für Momente, Orte, Szenen und sowas?
0: Also würde mich freuen, wenn das so ist. Es fällt mir schwer, das für mich selbst zu beurteilen, äh, ob das zusammenhängt. Es würde mich freuen, wenn das so ist. Ich, ich glaube schon, dass ich ein sehr filmisch denkender Mensch bin. Also vielleicht auch fotografisch mhm. denkender Mensch. Also bildhaft denkender Mensch. Mhm. Mir fällt es leicht, mit Dingen zu visualisieren. Im Grunde ist das Fotografieren für mich jetzt dem Schreiben nicht allzu unähnlich. Es ist, ähm, also wenn ich Fotos mache, dann versuche ich auch mit den Bildern eine Geschichte zu erzählen. Also ich ich glaube, niemand hat weniger Handyfotos. Als ich, äh, ich mach, das, das interessiert mich einfach nicht und, und das bin so uninteressant, sondern ja. ich brauche so das den Sucher vor dem Auge und, und irgendwie auch die Suche nach der richtigen Perspektive und, und versuche dann irgendwie halt etwas einzufangen, was irgendwie mehr ist als das bloße Bild. Das ist jetzt natürlich ein großer Anspruch, der gelingt auch nicht immer. Aber also das ist so der Ansatz zumindest.
2: Wo wir gerade schon bei deinen ähm, anderen Beschäftigungen neben dem Schreiben sind. Du bist ja auch ähm, selbst erfolgreicher Poetry Slammer, wie Anja am Anfang schon gesagt hat. Und mir ist aufgefallen, dass im Buch auch oft von der Tradition ähm, des Geschichtenerzählens, also das heißt, äh, wird im Buch Hakawati genannt, dass das auch eine große Rolle spielt, dieses Erzählen ohne das Festhalten. Und da ist aber doch der Roman eigentlich eher gegensätzlich. Wie bist du denn dann vom vom Erzählen und vom Poetry Slam zum Roman gekommen?
0: Also ein, man muss eigentlich sagen, dass das Schrift, also das Schreiben für für Leserinnen und Leser, ich schreibe seit ich 13 war, das fing so mit Gedichten und Geschichten an. Ich glaube einfach bedingt auch durch das Vorgelesen bekommen, also mhm. so eine Affinität zu Geschichten und irgendwann liest du deine ersten Bücher und dann denkst du, das will ich auch können und dann fängst du halt an. Und ich habe schon mit 18 oder mit 16 meinen ersten Romanversuch gestartet und mit 18, aber das liest sich halt auch wie jemand, der mit 16 halt versucht, einen Roman zu schreiben. Also das klappt natürlich nicht. Du hast halt keine Geschichte äh, zu erzählen. Ja, du kannst vielleicht, man merkt vielleicht, da kann jemand formulieren, für einen 16-Jährigen, und also kann irgendwie auf eine Art schreiben, aber wenn du, da hast du keine Geschichte, und das merkt man dem anderen. Also das liest sich einfach wie eine Mischung aus allen Filmen und allen Büchern, die ich je gesehen und gelesen hatte, weil es natürlich nichts Eigenes gibt oder gab, das ist, ja, das, das ist ja. ich, glaube ich so, deswegen gibt es so wenige berühmte 16-jährige Schriftsteller das ist halt so und das hat einfach gedauert ja. und dann dann kam so das, das Slammen eigentlich dazwischen eher, das heißt das, dann, das war was, das mir Spaß gemacht hat das gut funktioniert hat, also hat mir auch erlaubt, eine Weile davon, davon eben zu leben dann nach nach Jahren, dass, dass ich das gemacht hatte, war es dann doch eben so, dass ich merkte, okay irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe jetzt aber auch alles gemacht, was ich auf der Bühne machen kann. Also ich mhm. habe das textlich alles ausprobiert. Ich bin dieses Zeitlimit so ein bisschen leid von sechs Minuten, sondern und ich möchte, ich möchte einfach mal wieder sozusagen das, das Schreiben für mich und für ein für ein anderes Publikum als ein hörendes. Also ein Publikum, das das, dem man so eine ganze Welt auch mal auffächern kann. Das kannst du auf der Bühne nicht. Das ist mhm. einerseits zu wenig Zeit, andererseits ist Zuhören einfach ganz anders, das ist viel anspruchsvoller als oder auf eine andere Art anspruchsvoll als als Lesen. Ja, Du darfst du darfst tatsächlich zuhörendes Publikum nicht überfordern, so banal das klingt, weil es immer nur diesen einen Moment hat, den Text zu erfassen. Das kann nicht zurückblättern und nachlesen. Mhm. Das ist schon anspruchsvoll, das zu schreiben. Ich will nicht sagen, dass, es, dass das sozusagen banal sein muss, sondern es ist einfach ein anderes Schreiben. Und äh, das hat mich irgendwann nicht mehr so gereizt. Und dann war ich vielleicht auch alt genug, um so eine Geschichte zu haben, nämlich dahin zu schauen, wo ich vielleicht am meisten drüber erzählen kann, also die eigene mhm. Vergangenheit auch im weiteren Sinne. Mhm. Und ähm, insofern war das ist das eher so eine Chronologie für mich und nicht so sehr ein Wechsel.
1: Na, du hast jetzt gerade eben schon gesagt, also das mit dem Hören ist natürlich ähm, anspruchsvoll, weil du halt nur diesen einen Moment hast. Das ist jetzt beim Hörbuch ja ein bisschen anders, da kann man ja nochmal zurückspulen, da hat man noch ein bisschen mehr Zeit. Du hast dein jetzt neues Buch selber eingesprochen, ähm, wie war das für dich? Weil ich meine, du bist ja jetzt nicht hauptberuflich Sprecher. Also, das habe ich jetzt nicht gefunden, ja. Ähm, als ich nach dir gesucht habe. Das ist ja schon auch nochmal was ganz Spezielles. Also A, diese Länge, ja, also dass man über mehrere Stunden da an der Geschichte dran ist. Auf der anderen Seite ist es ja eine Geschichte, mit der, also die ja deine ist, ja. Mhm. Also weil du sie geschrieben hast, wie ist das für dich gewesen?
0: Ich fand es total toll, weil das da kamen mehrere spannende Dinge zusammen. Also einerseits die Herausforderung, dass. Ich, in fünf Tagen einlesen zu müssen, in Hörbuchqualität. Und das sind ja doch dann aufgerundet 500 Seiten. Also es mussten wirklich 100 Seiten am Tag in Hörbuchqualität eingelesen werden, was wirklich anspruchsvoll war.
1: Mhm, ja.
0: Dann einfach die Zusammenarbeit mit so einem Regisseur und dass es das wirklich ist wie im Film. Du sitzt hinter so einer Plexiglasscheibe mit Kopfhörern, liest dann im Grunde, in meinem Fall, habe ich vom iPad gelesen und der Regisseur sitzt auf der anderen Seite und dann verliest du dich irgendwann mal zwangsläufig oder man hört irgendwie deine Deine Hungergeräusche oder so, weil, die, weil diese Mikrofone so, so ja. sensibel sind. Und dann sagt er dir das aufs Ohr und dann spult er zurück, spielt dir das wieder ein und dann sprichst du da weit, wo du aufgehört hast. Also der ganze der technische Aspekt dahinter war spannend. Mhm. Und es war für mich irgendwie spannend, einfach dieses, diese ganze Geschichte nochmal so zu lesen, weil dieses Schreiben ist ja doch sehr, sehr zerstückelter Aspekt. Du schreibst das zwar natürlich irgendwie auf eine Art schon am Stück, aber du... Gehst ja immer wieder zurück, löscht Dinge, weil du merkst, wenn ich das mhm. auf Seite 300 so schreibe, ich habe das auf Seite 100 doch so gemacht, das geht ja gar nicht, wenn ich das jetzt so machen will. Also okay. gehst du zurück, musst anpassen und so und, und das dann doch mal ein einem Stück so zu machen und zu lesen. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
1: Das glaube ich, das ist eine tolle Erfahrung. ne mhm. Ja gut, also das ist natürlich auch, du hast ja, du, du wenn du schreibst, nehme ich an, also korrigiere mich, ich weiß nicht, ob das bei dir so ist, aber das höre ich immer wieder, dass Autoren sagen, dass sie, wenn sie, wenn sie schreiben, dass sie den Satz auch hören. Also das ist wie so diese Stimme im Kopf, ja. Und wenn du das dann natürlich selber liest, dann liest du das ja so, wie du das praktisch in deinem Kopf ja auch hast. Wie du es, ne? Wie mhm. du es erleben, also wie du möchtest, dass der Leser oder der Hörer dann in dem Fall das erlebt, ja.
0: Das war, das war toll, weil, weil, ähm, also klar, Melodie spielt sowieso ein Satz Melodie, oder Rhythmus mhm. ist mir total wichtig. Mhm. Es gibt sehr viele lustige Momente, wenn ich dann mit meinem Lektor sozusagen, wenn das Buch fertig ist und wir müssen eben lektorieren dann gibt es ja oft lustige Momente, weil er sagt, wieso nimmst du hier zum Beispiel nicht dieses Wort, das, ist, das drückt eigentlich besser aus, was du eigentlich sagen möchtest. Und dann sage ich immer, ja, das geht nicht, weil es halt zwei Silben, ich brauche hier aber drei Silben, damit der Rhythmus stimmt. Also, also das, das ist dann sehr cool. kleinteilig oft. Ja, <lacht> äh, und dann reiten wir uns ein bisschen auf eine, auf eine lustige Art und dann äh, entscheiden wir zusammen, was, was am besten ist. Aber ja, daran merkst du, dass, dass mir mhm. das ganz wichtig dass das gut klingt auch. Mhm. Äh, und war auch erstaunlich. Also, es klingt vielleicht ein schwer Nachzug Thema bei so einem dicken Buch, aber es ist tatsächlich so, dass du es auf eine Art, natürlich nicht auswendig kannst, aber mhm. irgendwie doch beim Lesen merkst du, du weißt genau, wo du bist und was als nächstes kommt. Es ist kein auswendig im Sinne von, ich kann das Buch zuklappen und dir komplett, die komplette Seite Wort für Wort vortragen, mhm. aber der Regisseur war zuerst total schockiert gewesen, weil ich hatte keine Notizen mir gemacht. Mhm. Und der meinte normalerweise, kommen ja Schauspieler mit einem Skript rein von einem Autor mhm. und die machen sich die Atempausen mit Rot, die machen sich Betonen, äh, Betonungen und so weiter in, in, in Gelb, Pausen in Rot und so weiter. Und mhm. das, das ganze Skript ist farbig und ich hatte halt nur das iPad und keine einzige Anmerkung. Äh, und trotzdem hat es eben gut funktioniert, weil ich eben, das, das ist dieses Erinnern, weil du, du weißt genau, wie, wie, wie du es geschrieben hast und wie es klang, als du es geschrieben hast, mhm. auch wenn es irgendwie länger her ist.
1: Das klingt ganz toll, aber das ist wirklich, glaube ich, so eine so eine ganz eigene, so eine ganz eigene Erfahrung als Autor. Und deine noch, glaube ich, noch mal ganz besonders. Ich weiß nicht, ob jeder Autor so eine Melodie tatsächlich dazu im Kopf hat, ne? Also dies oder den Rhythmus. Mhm. Um, aber das hat es dir bestimmt auch, glaube ich, jetzt einfach mal leichter beim Lesen gemacht, weil du dann in so einem Flow drin bist, ne? Du wirst so dann so durch ja. durchgetragen einfach auch durch die Geschichte, oder?
0: Genau, das hat sowas meditatives fast schon Du bist eigentlich, du bist wirklich da drin und dann und du, du hörst dich eigentlich irgendwie so aus der Ferne sprechen. Hat Spaß gemacht.
1: Das ist tatsächlich was, bei guten Geschichten funktioniert das. Also, du hast ja gerade deinen Lektor erwähnt. Mit deinem Lektor bist du sehr glücklich.
0: Absolut. Also, es ist ein Glücks, Glücksfall gewesen. Ich weiß, dass das nicht alle. Äh, nee, genau. Deswegen frage ich, das ist nicht immer so. Ja. Äh, aber in meinem Fall, das war beim zweiten Buch, war es ja fast, das war weniger Lektorat als fast schon, war fast schon Geburtshilfe, würde ich sagen. <lacht> äh, weil. Okay. Weil er uns ja wirklich vom Anfang an begleitet hat äh, okay. und, und sehr geduldig war, weil er auch gemerkt hat, wie schwer mir das fällt, also wie anstrengend ich das, also das empfunden mm -hmm. habe. Mm -hmm. Da gab es wirklich Phasen, da hatte ich so eine fast schon so Panikattacken am Schreibtisch, so Schwindelanfälle, dass ich dachte, das wird nichts, ich schaffe das nicht, äh, das, weil okay. auch der, das erste Buch war so erfolgreich und ich dachte egal was ich schreibe niemand wird es so gut finden wie das erste Buch und so mhm. weiter also okay. mich davon frei zu machen hat ewig gedauert und da war er extrem, extrem verständnisvoll also das ist eigentlich mehr als nur ein Arbeitsverhältnis eigentlich wirklich fast schon ein freundschaftliches Verhältnis
1: ach toll
2: ich kann dich jetzt aber beruhigen ich fand schön. es so gut wie das erste Buch
0: also mir gefällt sogar ein Ticken besser <lacht> <lacht> also der, der Weg halt war anders.
2: bei mir ist es jetzt halt die erste ich stürze mich jetzt
0: drauf also, mir gefällt es nicht. Was heißt besser? Ich mag das erste eigentlich genauso, aber ich, ich, ich freue mich sozusagen darüber, dass man dem zweiten eine Entwicklung anmerkt. So, so kann man es mhm. vielleicht
1: sagen. Ja gut, es lag jetzt auch ein ganz schön langer Zeitraum dazwischen, wenn du sagst, du hast jetzt äh, viereinhalb Jahre für das zweite gebraucht. Das ist ja, ja. auch nicht so man sagt, ach, jetzt ja, haue ich gleich den nächsten raus, sondern das ja. ist ja wirklich, es ist ja auch ein Prozess, wie du ja gesagt hast. Und ja. dazwischen ist wahrscheinlich auch eine ganze Menge passiert, auch in deinem Leben, ne? Ja. Das ist, kommt ja auch dann so dazu, ja. Und
2: arbeitest du jetzt vielleicht schon an einem Dritten?
0: Ja, oh. weil du Arbeiten nicht mit Schreiben gleichsetzen darfst, äh, sondern, sondern ähm, ich, also ich bin wieder so ein bisschen in die Recherche eingetaucht. Ich habe so ein Thema, was mich interessiert, da recherchiere ich jetzt dazu und oft kommen dann eben über das Recherchieren neue Themen oder neue Ideen. Also es fängt mit mhm. dem Thema eigentlich an, als auch hier, was ihr sozusagen der Wunsch, über die Vermissten des Bürgerkriegs zu schreiben. Und aus der Recherche kam dann die Geschichte. Und so ist das immer bei mir eigentlich. Und, und mhm. deswegen auch jetzt gibt es ein Thema, das, mit, das ich spannend finde. Und wenn ich jetzt da dazu recherchiere, bin ich eigentlich sehr optimistisch, dass, dass ich dann auch irgendwann auf eine Geschichte stoße, die, die es sich dann erzählen lässt.
2: Kannst du das oh. Thema schon
1: verraten? Ich
0: also würde es gerne auch für mich behalten, weil es okay. noch so frisch ist.
1: Das verstehen okay. wir. Meinst du, du könntest uns vielleicht so ein paar Zeilen aus deinem aktuellen Buch vorlesen, die dir die dir ganz viel bedeuten, wo du sagst, Mensch, das ist.
0: Ja, kann ich gerne machen. Ich würde dann den Prolog vorlesen, einfach weil mhm. das, das sind zwar die allerersten Seiten des Romans. Ja. Aber es ist nicht das allererste, was ich geschrieben habe, sondern es ist, ähm, da ist das eher so der Moment gewesen, wo ich dachte, jetzt ist der Knoten geplatzt, aber es hat ewig gedauert, um diesen Anfang zu finden. Also wie gesagt, der Prolog, den lese ich vor und äh, der beginnt mit persischen Wörtern. Und äh, die lauten Jeki but, jeki Die Besten. Die ältesten Geschichten der Welt beginnen seit jeher auf diese Weise. Es war so und es war nicht so. Ein einzelner persischer Satz aus einer ganzen Schatzkiste persischer Sätze, aber dieser ist das Fundament. Die Triebfeder jedes Geschichtenerzählens, der Beginn jedes Märchens. Jemand war dort und jemand war nicht dort. Es gab einmal eine Zeit und... Es gab keine Zeit. Jekibut, Jeki Nabut. Deine Fantasie ist ein windschiefes Haus oder ein geheimer Thronsaal. Sieh dich um, atme ein. Harz durchwirkte Luft und Olivenhaine. Etwas im Duft dieses Augenblicks fordert dich auf. Habibi ya albi, schließe die Augen und denke an eine weiße Stadt. Denn es war so und es war nicht so, wie die Alten es erzählen, das Beirut von damals. Sie erinnern sich gut. Das Beirut vor dem Krieg? Habibi Jaaini, das war das Licht, das morgens über die Berge kam, um die Stadt mit allen Farben zu übergießen, oder nachts das schummrige Leuchten in den Jazzbars und Clubs, wo sich das Licht der Scheinwerfer in ihrem Bauchtanzschmuck fing, wenn Jamila Omar tanzte und sang. Dort in der Gegend stand das altehrwürdige St. George Hotel in dem schwere Teppiche die Gerüchte dämpften und Geheimnisse bewahrten, die Spione am Tresen flüsterten, zwielichtige Figuren auf dem Schachbrett der Stadt. Beirut, das waren die Klänge, Stadt der Lieder und Melodien. Passanten sangen, der Muizin sang, und die Nonnen in den Kirchen sangen mit den Gemeinden. Es gab das Rufen der Geldwechsler am Place de Mathieu, das Lachen der Verliebten an der Corniche, das Schachern der Händler auf dem Zug rund um den Glockenturm am Place de l'Etoile, und das Gemurmel von Ahmed Aziz, dem Schuhputzer vor dem Moonlight Hotel, der Marlon Brando und Brigitte Bardot einen angenehmen Tag wünschte. In dieser bunt gemischten Stadt, in der der armenische Juwelier mit dem maronitischen Schneider und dem schiitischen Obsthändler Dame spielte, in den Vorhallen Cafés der Bazare, wo man sich eine Pfeife teilte und nach der Gesundheit der Familie fragte, aber nie nach der Religion. Berut, das waren die Lieder von Dikran Nacharian, dem lauten Spieler an der Rue Monod, der unter den Spitzbogenfenstern seine Lieder sang, die die Frauen in den Zimmern erröten ließen. Und es war das ständige Gemurre von Hussein Badir, dem Souvenirverkäufer an der Rue Hamra, dem der zurückgehende Absatz seiner Sorgenkettchen Sorgen machte, weil die Leute sich einfach zu wenig sorgten. Es gibt das Erzählen und es gibt das Schweigen. Und es gibt das Fragen dazwischen. Was war mit dem Misstrauen, mit den Ängsten, mit den Zweifeln? Wie konnte das, was später kam, passieren und warum? Doch wo Antworten sein sollten, stößt du nur auf Schweigen, Sand und Wüste. Die Geografiebücher sagen, der Libanon ist das einzige arabische Land ohne Wüste. Doch das stimmt nicht. Die Wüste ist überall. Und in ihr gibt es kein Erinnern, das sich in Sprache fassen lässt. Keine Sprache für das Erinnerte. Und jede Gewissheit, die zu finden du gehofft hast, stiehlt sich davon wie ein behandschuhter Dieb. Schon die Erzähler früherer Tage, in den Cafés und auf den öffentlichen Plätzen von Isfahan, Kairo, Damaskus, Beirut, wussten, dass in der Wüste mehr ist als Leere. Dass sich unter dem Sand ganze Städte befinden, Zivilisationen, die irgendwann versunken sind. Schon ein Sandkorn genügt, das sagte mir, als ich noch ein Kind war, einer der alten Meister. Wir waren von einem Sturm überrascht worden und hatten die Nacht im Haus eines Fremden verbracht. Schon ein Sandkorn genügt, um eine große Geschichte daraus zu machen. Und so fängt's an.
1: Ich freue mich so auf das Buch. Ja, oh, vielen Dank. Wirklich, ganz toll. Da hat mir jetzt wirklich sofort Lust einzusteigen. Gar keine Frage. Mensch. Ja, Mensch. Also das ist jetzt einfach ein, ein ganz, ganz, ganz schöner Schlussmoment für unseren Podcast. Ähm, wir danken dir für die Zeit. Wir hoffen, Nein. dass unsere Zuhörer da jetzt auch, wie wir, ganz gespannt sind auf das Buch und es unbedingt jetzt lesen oder hören wollen. Wie gesagt, also es gibt, wir verlinken das natürlich auch. Ähm, ihr findet das überall. Es ist großartig, dass du das selber gelesen hast. Ja, weil du uns da auf eine ganz tolle Reise mitnimmst. Vielen Dank dafür.
0: Ja, sehr gerne. Danke euch.
1: Pierre Jarawan, mach's gut. Tschüss. 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 Ist das Buch, was da liegt auf dem Tisch, ist es das, was du gerade persönlich liest?
0: Das hier, Der Weiße ja. Tiger. Ja. Nee, ich habe das vor Jahren gelesen und kürzlich den Netflix-Film gesehen dazu. Und dann habe ich das Buch noch mal rausgekramt. Okay. Äh, um zu schauen, wie nah das dran ist und habe ich es nur überflogen. Aber der Film ist sehr empfehlenswert. Das Buch ist auch super, aber der Film ist auch, auch empfehlenswert. Ne?
1: Super, vielen Dank. Weil das, ich habe mich das nämlich echt gefragt, tue ich mir das an? Wir hatten es ja schon mal, Anne und ich, von von ah, Buchverfilmung und so. Und ich habe dieses Buch nämlich auch vor Jahren gelesen und ich fand es sensationell und habe gedacht, nee, das gucke ich mir jetzt nicht als Film an. Aber wenn du sagst, es ist gut, dann krieg deine Chance.
0: Ja, also wirklich. Äh, gerade also Ich weiß nicht, wie es jetzt gewesen wäre, hätte ich das Buch letzte Woche beendet und dann gleich den mhm. Film gesehen. Aber durch den Abstand, manches mhm. erinnert man ja nicht mehr ganz so genau. Ja. aber so der Drive und, und die mhm. Stimmung und so das ist also ich fand es echt ein cool, sehr äh, unterhaltsamer Film und sehen ja.
1: für unsere Buchblauschörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht dann könnte Bookbeat eine gute Idee sein stöbert durch über 50.000 Hörbücher